0: Hola, Andrea.
1: Hola, Luis.
0: Hola a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan una semana más en Cosas que dijimos hoy, su podcast de confianza. Estamos muy con Una producción original de Abrazo Verpal también. Estamos muy felices de estar con ustedes una semana más en un episodio distinto, en un episodio polémico, un episodio no. donde va a salir, bueno, lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Estoy muy emocionado porque este es un tema que... Que me interesa, me interesa eh, la construcción de los discursos desde la victimización. Hoy vamos a hablar de todas estas personas que dicen que existe la heterofobia y el, el embrismo y el racismo a la inversa y todas estas cosas. y, y de, de inicio, vamos a partir de que ustedes, igual que nosotros, creen que no existe, porque todos no, nos lo hicieron saber en sus comentarios. Pero vamos a estar haciendo análisis del discurso, Andrea, un, una estrategia de, de los estudios culturales. Pero lo vamos a hacer en el tono de cosas que dijimos hoy. ¿Cómo estás Andrea?
1: Yo estoy muy bien, estoy emocionada porque creo que además hace mucho, bueno no hace mucho, creo que nunca habíamos tenido el formato que vamos a tener hoy, entonces va a estar interesante. Va a estar Innovando, interesante. innovando. Ajá, siempre buscando ser punta de lanza, ah, ¿verdad? Pero...
0: Así es. Oigan, pero antes de, de empezar con cualquier cosa, vaya usted a su navegador y escriba abrazogrupal.com y ya estamos en, pues en todos lados, desde cualquier parte del mundo, no sé si en China, ¿verdad? Pero hasta ahorita no, no sé si en China nos escuchen, pero eh, ya tenemos nuestro sitio web. Entonces, eh, pues nada, visiten abrazogrupal.com, ahí van a poder acceder a este podcast, al podcast de voces propias y a contenido que solamente va a estar en abrazogrupal.com. Entonces, estamos muy emocionados de que eh, ayer se lanzó, no, bueno, ayer para ustedes, hoy para nosotros, se lanzó este sitio web, que es un sueño que teníamos desde hace tiempo. Y pues nada, ojalá nos acompañen, porque semana tras semana podrán, por ejemplo, leerme a mí todos los miércoles y leer a Andrea. Todavía no sabemos qué día, pero va a haber, va a haber una sorpresa por ahí que estamos trabajando. Entonces, este, pues nada, de verdad, estamos muy emocionados de, de, de tener este proyecto. Y Andrea, de una vez les platicamos también eh, porque hacer este podcast es muy bonito, la verdad es que eh, pues, no, no ganamos nada de esto, pero ganamos mucho, ¿no? Ganamos eh, todo el, el, el amor que nos dan y todo, la verdad es que es nuestro momento más divertido y feliz de la semana, pero de todas maneras es un montón de trabajo, requiere de inversión en el software que usamos para editar, en los servidores del sitio web y demás, y entonces necesitamos su ayuda y para eso lanzamos una línea de playeras. Andrea,
1: ¿quieres platicarles tú de la línea de playeras? Porque ya... Sí, sí, se les platica. Este, <risa> que tenemos una línea de playeras con tres modelos muy maravillosos, y uno de estos modelos los tenemos también en una sudadera para esta época que ya se empieza a sentir, pues, el frío, ¿verdad? Este, aunque aquí en León significa estar como a medio grado, menos que de costumbre, <risa> pero pues sí, ya cualquier pretexto es bueno para ponerse una sudadera. Están muy padres los diseños, y pues, se trata de tener el orgullo para portarlo literalmente en todos lados y que comprando una de esas prendas nos ayudan a nosotros a seguir que este proyecto siga pues existiendo, funcionando. este Y pues nada, apóyennos, cómprense su playerita bonita y además la campaña está súper hermosa, entonces vayan a darle amor.
0: Así es, entonces, eh, bueno, esto lo hicimos en colaboración con una marca de aquí de León que se llama Tan Chidas y... Si ustedes quieren su playera o su, su, su sudadera, solamente tienen que ir al Instagram de Abrazo Grupal, arroba Abrazo Grupal, y ahí nos la piden y se les da el precio, se les da... Eh, estamos todavía en preventa, entonces eh, la verdad les sale muy bien, les sale barato y pueden ayudarnos a seguir haciendo lo que hacemos. Y bueno, después de este anuncio, ahora sí, vamos a iniciar con la parte más venenosa del episodio, la queja de la semana. Andamos venenosos el día de hoy. Entonces, Andrea, ¿quieres empezar con tu queja?
1: Voy a empezar, aunque no creo que esta vaya a ser la parte más venenosa de, de este episodio en particular. ¿eh? Sí, sí. Pero sí traigo una queja y mira, bueno, primero les voy, a, les voy a poner en contexto. Para quien no ha tenido el gusto de visitar nuestro maravilloso estado de Guanajuato, en este, nuestra capital, no, la ciudad de Guanajuato, hay un, pues es muy famosa por sus callejones y sus leyendas y tal. Y una de esas leyendas y callejones es la leyenda del callejón del beso, donde hay dos casas muy cerca y entonces hay como esta historia estilo Romeo y Julieta de, de gente que se amaba pero no se podían ver y entonces se supone que es de buena suerte besarse en el tercer escalón y bueno, una cosa así, este, chistosa, pues busquen, vayan y, y googleen callejón del beso y ahí está. ¿no? Y son dos casas que están pues súper cerquita y los, pues los balcones están casi pegados, y entonces parte de la, de la leyenda es que estos eh, jóvenes enamorados se besaban en, eh, de, de balcón a balcón o brincaban de balcón a balcón, una cosa así. Y entonces un par, una pareja de chicas fueron a este, este lugar eh, icónico de la ciudad y se tomaron su foto dándose un beso de balcón a balcón. Y alguien comenta, deberían de demandar esta imagen y a quien la difundió. No se puede perder el respeto y permitir que se rompa la moral y dañar la imagen de un patrimonio cultural de México. Y mira, la primera vez que lo vi me enojé mucho porque la gente pendeja me hace enojar, pues. Su existencia me molesta. En este momento que lo vuelvo a leer, solo me da mucha risa porque digo, ¿qué se sentirá? Necesita no tener idea de lo que pasa alrededor de ti. O sea, está cabrón. Y... Que tu burbuja sea tan chiquita, pues de eso se trata. Wey. O sea, la leyenda del Callejón del Beso se trata de dos jóvenes que te, se traían ganas. De eso se trata. Tampoco enaltezcas tu patrimonio cultural como si fuera otra cosa. Era eso. Se traían ganas y brincaban de balcón a balcón seguramente a contarse historias de la Biblia. Seguramente de eso se trataba, David. Pero, pues esa, esa es mi queja de hoy. Es como, está cagada. Está cagado que la gente pues vivir en su burbujita,
0: ¿no? Ay, está muy estúpido, muy, muy estúpido. Y como personas LGBT es muy, muy desgastante que no podamos vivir nuestras vidas. No, no, deja tú las marchas, que evidentemente también tendríamos que tener la libertad de hacerlo. Pero las, los actos más cotidianos, que todo acto cotidiano se tenga que convertir en una acción política, de verdad que no es algo que nosotros deseemos, es algo que, que la heteronorma nos, nos obliga a que así sea, que cada acto mínimo sea un acto de resistencia. Es muy, muy terrible, ya no voy a decir más porque de eso vamos a hablar en el episodio, pero es muy terrible, Andrea, y, y comparto tu queja, hay gente pendeja, de verdad. Ah, pero bueno, híjole, Andrea, es que tengo miedo porque tú no has visto este video y probablemente te enojes muchísimo como yo, pero mi queja de esta semana... Voy a poner en contexto, hay, porque hay dos figuras importantes, una de ellas es John Ackerman, él es eh, académico de la UNAM, eh, importante figura dentro de la 4T porque es esposo de la secretaria de la Función Pública, porque, espero no estarla rayando, pero según yo sí es de ella, Este es, es, es estadounidense, pero naturalizado mexicano, tiene buen rato acá, es, tiene una relación cercana con el presidente López Obrador, o por lo menos la tenía, desconozco si sigan en contacto. Eh, y un gran defensor de la pseudoizquierda de Morena. Y por otro lado, Sabina Berman, escritora, eh, tiene eh, pues, material de diferentes niveles de calidad, pero sin duda muy reconocida, eh, con una larga trayectoria, por ejemplo, en los medios de comunicación. Ellos tienen juntos, desde hace ya un buen rato, en el nuevo Canal 11, que se transformó a partir de la llegada de Moreno al Poder y que la verdad es que ha estado haciendo contenidos muy alineados a la izquierda mexicana, eh, no lo digo ni, ni, ni como algo contrario ni, ni a favor, simplemente como un hecho. Y entre esos, quizás su programa clave en este relanzamiento fue el programa John y Sabina, que es un programa que conducen John Ackerman y Sabina Berman. Eh, desde hace rato y, y e invitan a figuras de la política nacional y platican con ellas y, y pues ahí estaba, la verdad es que no creo que mucha gente lo vea, pero existe existe desde hace tiempo eh, y bueno, ya, ¿no? sucedió existe el programa empezaron a tener eh, ciertas diferencias supongo, no sé pero empezaron a, a tener una dinámica super extraña al aire en el que se ignoraban mutuamente, las cosas eran muy raras, y entonces eh, Sabina Berman, dramaturga, periodista y demás, acusa a este señor, académico, investigador, de mantener una actitud machista porque no le cede la palabra. Incluso dice, eh, lo que pasa es que él de la nada decidió que él es el conductor principal del programa y yo soy como la panelista, cuando el programa se llama Johnny Sabina, ¿no? Y dice, y de la nada decidió que así era y que él da, daba aceptación eh, de quién qué invitados venían y quiénes no. Entonces, en algún momento Sabina Berman eh, propuso entrevistar a Felipe Calderón, eh, que, miren, yo lo detesto, pero evidentemente es un invitado muy interesante de tener, es expresidente de México, ¿no? Y entonces que el señor no quiso, que porque eso era convertirse en Televisa y darle espacio a la mafia del poder, por Dios. Y entonces, o sea, empiezan a tener estos, estas diferencias, pero no son diferencias, es tal cual una acusación de machismo en el trabajo y, y de hostilidad eh, motivada por el género, ¿no? Sin embargo, eh, se, ella hace público durante la semana pasada, específicamente el 8 de noviembre, en un hilo en Twitter, donde pone, estimado John Ackerman, partamos de un par de hechos. El programa eh, donde participamos es propiedad del Canal 11. Con el Canal 11 firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa. Durante un año fuimos de hecho sus coconductores y gozamos de la libertad de expresión sin límites que el gobierno del presidente López Obrador ha inaugurado en el país. Eso, pues, a fin de cuentas, son dos personas cercanas a la, a la 4T. Dice, resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple, no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista, así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión y en un golpe de prepotencia te autonombraste el único conductor, el tiránito del programa. Ahora pretendes que el orden sea así, tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados, que se ha vuelto solo aliados políticos tuyos y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por Canal 11. Mal John Ackerman, vandálico, contrario a los principios de la 4T, y te reitero, el programa del Canal 11 no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato. Agrego también lo que ya te dijeron en otras partes, la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar. Aprende a comportarte según acuerdos y contratos y con cordialidad. Sobre el espacio nuevo, donde tengo el privilegio de conversar con Carmen Ariste y Denise Dresser, es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio, te invito a observar cómo eso es posible. Y entonces Joanna Ackerman responde, no me parece que haya que darle la plataforma al señor, y todo, todo culmina en que la señora, como dice, va a cumplir su contrato, y entonces hacen el programa el día de ayer, para quien nos está escuchando, el día de antier. Y quiero que veamos estos segundos del episodio de ayer. Secretario,
1: secretario, este le quiero decir una cosa. Tenemos un problema en este programa de paridad. John y yo somos co-conductores de este programa, pero ese eh, no tiene remedio. John, ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. aconsejen usted como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema del machismo? Es, eh, esto es flagrante. ¿Qué, hago? ¿Qué, ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa, de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. Yeah.
0: Pues yo creo que es muy importante que lo expreses, Sabina. Creo que ese es el primer paso. John es un hombre sensible, es un hombre que va a entender lo que estás diciendo y estoy seguro que a partir de ahorita en el programa va a ser un esfuerzo adicional para que eh, no se vea esa disparidad que te, que te molesta Yo creo que pues es un ejercicio que debemos de ver y cuando eh, se está presencial... Eh, pues también es, es más complicado, entonces tratar de, de suplir lo, lo presencial con un poco más de tiempo a distancia. Sí, el micrófono sí, está bien. abierto, el micrófono es está abierto.
1: Es uno de los problemas que debe tener la educación ahorita a distancia. Ya lo
0: puse a estudiar en Aprende en Casa y ya quiero que me hagan mis exámenes. Y le agradezco mucho a la audiencia. Y le agradezco muchísimo al secretario Esteban Montezuma por estar aquí con, con nosotros. Y este sigan, sigan aquí viendo al Canal 11, que es tu canal, canal público a favor de la democracia, la crítica y este, la transformación social. Muy bien. Y entonces prácticamente ignoran que la señora existe en la despedida del programa. Eh, no, no sé, no lo entiendo. Y, lo que me, y mi queja ni siquiera es hacia el señor. El señor me parece que debería debe estar hundido en el hoyo del, de, de la memoria para siempre. No creo que ni siquiera tendríamos que seguirlo mencionando. Mi problema es el siguiente. Este programa es grabado. Por lo tanto, eh, Canal 11 tuvo que haber evitado esto. O sea, no tuvo que haber salido un programa al aire en el que se humilla a una persona de esta forma. Eh, y evidentemente por motivos de género. Y, de, y, y donde se está viendo en pantalla el acoso laboral. Entonces, eh, pues mi, mi, mi queja va hacia un canal que estamos pagando todos con nuestros impuestos eh, y que está, evidentemente mi queja o sea, va hacia el, hacia el acoso, ¿no? Pero pues me queda muy claro que este señor no tiene ninguna redención, pero hay una institución completa que lo está respaldando, ¿no? El canal del Instituto Politécnico Nacional. Eh, que es un canal público, que es un canal como él mismo dice de todos, y que, y que está pues dándole una plataforma al acoso laboral y a la violencia sexista. Entonces, este, pues me parece vergonzoso, y me parece vergonzosa la intervención pseudoconciliadora cobarde del, del secretario de Educación Esteban Moctezuma. Ya, esa es mi queja, me parece una vergüenza. Y Andrea, no sé, si quieres agregar algo a partir de, de haber visto el video por primera vez.
1: Es que, no sé ni qué decirte, no, no, no sé qué parte me enoja más, porque dices que es, es, o sea, este señor no tiene redención y lo entiendo, pues, y entiendo él. El... Ay, no, mira, yo solo voy a decir una cosa. Eh, creo que viendo el video y escuchando esta, este momento de decir sí, no te preocupes, todo va a estar bien creo que es el, el más claro ejemplo de por qué las mujeres seguimos chingando con que por más que nos quieran convencer de que ya no hay nada que pelear en cuestiones de paridad de género lo vamos a seguir diciendo. Porque incluir a una mujer en la conversación sigue siendo un esfuerzo. Y entonces tienes que hacer... Ahora resulta que este otro idiota, que no sé cómo se llama y la verdad no me, va, no me va a interesar ni hoy ni nunca, pero tiene que hacer un esfuerzo extra. Porque además del esfuerzo que tiene que hacer para incluir a una mujer en su conversación y en su programa, tiene que hacer un esfuerzo extra para incluir a una mujer con la que no coincide con una mujer que se atreve a, a, a decirle dónde no está de acuerdo ¿no? eso, eso a mí me parece clave Luis, porque el, el integrar a las mujeres siempre es es difícil y les cuesta y a los hombres les caga que no se trate de ellos y les caga que les, de, que les muestres que están equivocados y que la están regando ¿No? Para toda la gente que dice que todos los aliados de López Obradores también eh, están, son de izquierda y, y el gobierno feminista y la chingada, ni al caso. Neta ni al caso. O sea, incluso es muestra de que no, porque abras un espacio donde haya mujeres significa que la, la aportación de las mujeres es reconocida, o es valiosa, o es tomada en cuenta, o sea, me enojé mucho. Lo que no traía de enojo con mi queja, lo, lo lograste con tu video.
0: Es que no, es que, es que me parece que se tiene que, que mencionar porque hace visible un problema que estructural eh, que aparte contradice el supuesto discurso de inclusión detrás de la, de la 4T, ¿no? Eh, y de los hombres de la 4T específicamente, ¿no? Que tienen un gabinete paritario y demás, pero que en... O sea, que no se traduce en un, en un cambio real de acciones y de un combate a esta violencia de género que hemos estado viendo ya en su actitud ante las manifestaciones feministas, en su rechazo a discutir la despenalización de la interrupción del embarazo, etcétera, ¿no? Pero eso, pero yo, todo eso, es, es que lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Y, y, y está, y se seguirá nombrando las veces que sean necesarias. pero aparte que la institución haya decidido pasar el programa como está y, no, y darle validez a un hombre que evidentemente está violentando a una mujer en televisión nacional, en no un programa que verán dos, tres personas. Pero esas dos, tres personas están recibiendo ese mensaje de que eso está mal, nadie le puso un alto al señor. Ella, ¿no? Pero a bien de cuentas... Ella es la conductora del programa. ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está la dirección de cámaras? ¿Dónde, ¿Dónde está todo el equipo que no estuvo no tuvo ningún problema con eso? Que no lo pudo
1: parar. Es que justo, justo por eso me parece, o sea, por eso me parece un buen reflejo de lo que pasa en nuestro país, básicamente. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, nadie lo paró y no porque no pudieran pararlo. es no. Es, es otra vez refugiarse, y otra y otra vez está muy adoca lo que vamos a platicar al ratito, porque refugiarse en él es su libertad de, de opinión, es este la libertad de expresión, porque no podemos censurar eso porque entonces sería coartar su libertad de expresión. Y perdón, pero, pero, pero no, <risa> o sea, no puedes transmitir, no, sí puedes, porque lo hacen. ¿No? Y el decidir transmitir mensajes violentos y misóginos o resguardándote en la idea de la libertad de expresión sí da una postura como institución y su postura no. ha quedado muy clara. Uh -huh. ¿No? Nada más yo insisto e insistiré toda la vida. Ahí está tu postura, no la estás escondiendo, la estás diciendo y se le estás mostrando a todo el país. Acéptala, abrázala y no, no cuentes que eres otra cosa. Exacto. ¿Lista?
0: Pues ahí está. Espero que, que... espero de verdad, no, no no puedo decir de otra forma, espero que este hombre no vuelva a trabajar. O sea, de verdad, eh, lo que está haciendo la humillación pública a una figura, eh, a una mujer específicamente, es, es imperdonable. Y aparte, la falta de reflexión, porque ya era para que después de un hilo en Twitter y dos intervenciones, porque esta no fue la única, dos intervenciones en, en Televisión Nacional... Eh, ya era como para que se diera cuenta y si no quiere darse cuenta, bueno, está bien pero entonces que se ha olvidado y perdón pero no, tiene, no debería tener un espacio en, en las universidades, en universidades como la UNAM y en el canal del Politécnico, me parece vergonzoso pero bueno, nos vamos a quedar hablando de esto mucho tiempo y de verdad me puso muy de malas pero vamos a hablar y, 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 y vamos a hablar de, de esto que hablamos como violencia inversa, opresión inversa o alguna cosa así no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes escuchar, seguramente sí, que cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, dicen, ¿y dónde está el Día del Hombre? Bueno, en primer lugar sí existe, pero nada más quiere estar chingando. Cuando se habla del orgullo LGBT, dicen, ay, el orgullo heterosexual, pues hazlo, adelante. O sea, que dos personas vayan a tu marcha no es nuestro problema. Cuando se habla del Black Lives Matter, sale esto de All Lives Matter, ¿no? Todas las vidas importan. Pues claro que sí, pero las blancas siempre, siempre han importado. Nuestras vidas siempre, siempre se les ha dado importancia, no así. A las personas afroamericanas. Entonces, eh, hoy vamos a empezar, hoy, hoy nos vamos a dar un clavado en los oscuros rincones de los, de, del Internet, ¿no? Y de los portales del Internet en los que abundan estos discursos. Vamos a analizarlos, vamos a ver qué pensamos y a relacionarlos con lo, con lo que ustedes nos dijeron que piensan cuando escuchan estas cosas, ¿no, Andrea?
1: Sí, sí, sí. Y justo creo que todo lo que vamos a platicar ahorita es una especie de resumen de cosas que decimos todo el tiempo en el podcast y que decimos todo el tiempo en abrazo grupal y es el que las personas le pongamos un nombre a un movimiento o a, a una comunidad o lo que sea no significa que tú dejas de ser válido pero deja de querer validarte a costa de nosotros o por encima de nosotros no justo el, en el ahorita que dijiste el día del hombre me acordé que en algún momento eh, encontré la como la, las estadísticas que te da Google de qué tanto se ha buscado una palabra. Y el día, del, el día que más se busca cuando es el Día del Hombre es el 8 de marzo, ¿no? Que es el Día de la Mujer. Entonces es como, pues está bien, pues, sí, también hay muchas broncas que resolver, pero no, no lo usemos para eh, quitarle legitimidad a otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿empiezas? ¿Empiezo?
0: Como tú quieras.
1: Eh, vamos a empezar con unos
0: sencillos, si quieres. Con, con los tweets de Chumel Torres, ¿te parece?
1: Okay, no.
0: Una de las cosas que, que, que quizás de las figuras que mayor alcance tienen que defienden la existencia del racismo a la inversa, entre comillas, en los espacios mainstream es Chumel Torres. Comediante, comediante, no sé qué más sea, pero este, pues una figura, ¿no? Que hace. Youtuber, eso sí es. Eso sí podemos decir que youtuber sí es. Este, y bueno, eh, encontré algunos tweets. Eh, todo esto a raíz de que se le invitó, esto ya lo habíamos platicado, se le invitó a un espacio, eh, en un foro sobre el racismo. Y después, este, pues decide que, que. Más bien se cancela el foro y él decide que eso es ser racista contra él, ¿no? Incluso en algún, en algún momento pone. ¿qué se hace cuando la CONAPRED me discrimina? ¿No? Este, porque él dice que fue discriminado por la CONAPRED por no haber sido... este. Sí, porque no lo invitaron, ¿no? Pero pues, entonces, yo fui discriminado también porque no me invitaron. Tú fuiste discriminada porque no te invitaron. No que inviten a toda la humanidad, o sea, a toda la población mexicana a un foro. se invita a la gente que es pertinente y, pues, en este caso no fue pertinente, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí se clavó mucho con esta cosa del de racismo a la inversa y de que la gente es racista con él porque no lo quieren por ser güero, ¿no? Y entonces, este... Ahorita les digo... El primerito que dice, este está intentando ser muy transgresor y entonces el 14 de octubre pone este tweet. El racismo a la inversa no existe. Pinche blanco, white chicken, hetero, opresor, asesino, violador. Pues mira, pues sí. O sea, pues sí, no existe. Y si sí eres blanco, y si sí eres white chicken, y si sí eres hetero, y si sí eres opresor, ojalá no seas asesino, ojalá no seas violador. Pero no, no te quita que eres todas las otras cosas, ¿no? Y entonces pues tú estarás intentando ser muy irónico. Pero la verdad es que las personas que tenemos una piel blanca en México tenemos un privilegio. Y, y, y se nos trata mejor. Y por lo menos no, hemos, no, no se nos cierran las puertas por nuestro color de piel, ¿no? Y entonces, de verdad, uno, si este es el humor que Chumel Torres hace, pues sí habría que tomar unos cursitos, ¿no? Y, y, y dos, o sea... Creo que está bien claro, o sea, de verdad, esta cosa de decir, ay, pobre de mí, se me están, se me está discriminando, ¿no? Este pone otro que dice, qué bueno que no existe el racismo a la inversa. Aquí un mensaje de tolerancia y paz, ¿no? Y entonces pone un, un mensaje de una mujer afroamericana que pone que las mujeres blancas en muchos eh, momentos han estado eh, del lado equivocado, esto, eh, a partir de las cifras de que el 55% de las mujeres blancas votaron por Trump, ¿no? Y, y entonces, mira, allá podrá haber una discusión que se tenga desde el feminismo, pero ¿qué tiene que estar haciendo Chumel Torres en esa discusión, no? Y entonces, un hombre blanco, ¿no? Y entonces, eh, así como yo tampoco le quiero entrar, pero qué bueno que no existe el racismo al inverso. O sea, me parece... Que de verdad, insistir, un señor que aparte tiene un montón de dinero, un montón de seguidores y que nunca se le ha callado, que perdió un programa de HBO, pero eso fue porque tiene, hizo de, de, declaraciones muy desafortunadas, que él diga, eh, ay, no, es que pobrecito de mí, son racistas porque soy güero, me parece patético, ¿no, Andrea?
1: Lo es, y creo que todo esto tiene que ver, y, y que va a estar saliendo, porque pues viene de ahí, de una negación a reconocer el privilegio, ¿no? Porque hablamos de privilegio, privilegio, privilegio todo el tiempo, pero siempre nos gusta hablar de privilegio cuando hablamos de los otros, de como si, como si el privilegio fuera algo malo. El privilegio no tiene... O sea, es desafortunado que exista así, pero no es algo malo si lo usas para el bien, güey. O sea, si tú desde tu privilegio haces cosas chidas para los demás, pues chingón, para eso debería ser, ¿no? O sea, no pues tristemente en el mundo y en la realidad en la que vivimos no, to no todos podemos estar en las mismas circunstancias, pero si así naciste, chingón. Pero a la gente le caga, le caga entender que sí hay cosas que se salen de ti y el hecho de que no las, ha o sea, de que tú no hayas hecho nada al respecto no significa que tú te puedes la lavar las manos y decir, pues yo qué, ¿no? Habla de, de, de una insensibilidad profunda y de unas ganas de no querer ver. porque es eso? Es no querer ver. No es que no lo no exista o no haya nadie que te lo diga. A lo mejor, si, si ese fuera el argumento hace unos años, sería como, está bien, nadie le sale. Y eso está como mal pedo. Pero ahorita, ahí está, ¿no? Y les encanta, les encanta de verdad. Y digo, a todos nos encanta porque todos tenemos privilegio de cierta manera. Pero si sí nos pesa decir, híjole, es que esto me pone por encima de otras personas y está culero, ¿no? Y está culero que otras personas no tengan acceso a esto, o este alcance, o esta credibilidad, solo por haber nacido con una pigmentación de piel diferente, por la suerte que tuviste de nacer en una familia que tenía dinero, porque es puritita suerte, o sea, es un asunto de lanzar una moneda, ¿no? Eso, eso eso es lo que a mí me enoja mucho con el discurso del racismo inverso. Decir, como... es esto de no querer aceptar que la mayoría de las cosas a las que tenemos acceso o no, no tiene que ver con nuestros méritos, tiene que ver con la suerte. Claro. No, y, y aquí, a,
0: aparte, hay una cosa clave. Todo nació de un berrinchito porque se le desinvitó o más bien se canceló un foro. Le hicieron otro y fue, y el foro fue interesante. Él terminó siendo totalmente humillado, pero, pero el foro fue muy interesante. La cosa es, de verdad, esta, esta frustración de que de no caber en un lugar cuando cabes en todos, cuando estás acostumbrado a caber en todos. Y entonces, en uno no cabes, uno no es para ti. Y entonces dices, opresión. Pero hay personas que no caben en ninguno, que no hay, piensa en una persona que es morena y aparte es LGBT, aparte es mujer y aparte tiene discapacidad. Ahí está difícil caber en algún lugar, ¿no? Porque el mundo está diseñado para los hombres blancos heterosexuales, ¿no? cisgénero. Y entonces, y ricos, ¿no? Y, y guapos. Y, y guapos. Bueno, ahí ya no va a entrar Chumel, pero todos los demás, este, <ríe> sí entra, ¿no? Y entonces dices, pues, en realidad lo que te está despertando es que te estás dando cuenta que hay un lugar, por primera vez, donde no cabes.
1: Y es lo, lo que siempre decimos y que ni modo se tiene que repetir, de verdad, a los hombres les caga que las cosas no se traten sobre ellos. Está, y, y mira, está bien, a mí tampoco me gusta que las cosas no se traten sobre mí, ¿no? Yo soy muy protagónica y me gusta que se trate de mí. Pero de eso a, a querer a huevo estar en espacios donde no te toca, donde toca escuchar. Hay que aprender a escuchar, ¿no? Y, y a entender bueno. que no, pues no todo siempre se va a tratar sobre nosotros y que, nos, y que la mayoría de las veces no somos tan interesantes como creemos que somos, ni tan valiosos como creemos que somos, ni nuestra opinión es tan importante como creemos que es.
0: Claro. Sí, y en esta cosa de a todos les, ofen todo les ofende a todos y es la cultura de la cancelación, honestamente, ¿a cuántas personas se les cancelan en el Internet y siguen teniendo su trabajo, sus mismos ingresos claro. y su misma base de seguidores? De verdad, el decir, es como el macartismo otra vez y es la lista negra. No mami. O sea, no, no, nadie se está quedando sin trabajo. Ojalá, de verdad, ojalá mucha gente que no lo merece, que no merece las plataformas que tiene, las dejara de tener, pero ni siquiera está pasando. Entonces, me parece lamentable.
1: Sí, es un rollo de victimización que dices, híjole, ojalá, ojalá le pusieras esa intención y ese drama a cosas que, ojalá usaras tu plataforma para el bien, güey. O sea, así ah, ojalá usaras tu plataforma para el bien, en lugar de para quejarte de pobrecito de ti. Exacto. Muy
0: bien. ¿Qué tienes tú, Andrea? dónde ¿En qué lugares oscuros del internet entraste?
1: Mira, esta este es una cosa que me, me hizo reír. O sea, porque es una página o un grupo, pues, que se hacen llamar Super Happy Fun America. Ándale. Super Happy Fun America, ¿no? O sea, va así el... Y de hecho tienen un loguito que tiene como letras de circo y dice, so much fun. O sea, de verdad suena como... Esas historias de terror que te contaban en los noventas de gente que te quiere vender drogas, así parece, ¿no? Uh -huh. este Y entonces ellos lo que dicen es, bueno, ellos promueven el straight pride, ¿no? El orgullo uh -huh. heterosexual. Uh -huh. Y tienen una petición de, en las siglas LGBTQ, incluir la S de straight. O sea que ¿Otra sea LGBTQ.
0: ¿Cómo no se trata de mí si yo soy el protagonista
1: del mundo? No, 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 pero aparte uh -huh. tienen esta estampita padrísima de como una, una especie de, de Wonder Woman, pero pero conservadora este, que dice, hay que incluir la S porque es más inclusivo de esa manera y mira ¿dónde está? Sí. ¡ay mira! Lo acabo de leer esto porque dice después de todo, sin nosotros no habría LGBT Uf. y yo, ok y aparte, híjole, no sé tienen un meme hermoso abajo, bueno no es un meme me queda claro que no es un meme para ellos pero para mí sí lo es porque está una foto de un hombre Así, tocándose la cabeza en frustración, ¿no? Sufriendo. Y dice: si les digo que soy heterosexual, aún así les caeré bien. Y abajo a una no sé. De, no estés este, apenado de ser quien eres. Y mira, guay. O sea, este asunto, mira, es que es como un, un doble discurso que además se maneja esta esta página de nosotros que somos parte de, porque hay que ser incluyentes con todos, porque tú existes porque yo existo, ¿no? Este, y tú me, me, me vas a rechazar si no soy como tú, y eso no es incluyente, y es, es... Esto que decías ahorita de por qué no se trata de mí si yo estoy en todos lados, y mira, la verdad es que sí existe, o sea, las personas queer, LGBT, etc., ¿existimos porque existían personas hetero? Pues fíjate que no, realmente existimos porque dos personas decidieron que era buena idea coger sin condón. Realmente por eso existimos, ¿no? Uh -huh. Por la existencia de las personas hetero. O sea, te puedo decir de muchas personas que no son hetero que han cogido sin condón con personas del, del sexo opuesto y que podría terminar en embarazos. O sea, no tiene que ver.
0: No, no, Andrea. Y, y esta cosa del orgullo heterosexual. A ver, uno... Yo lo que noto, primero, mi diagnóstico sería envidia. O sea, como esta cosa de por qué tienen un, eh, un evento donde pueden jotear a gusto y se la pasan chido y can bike les canta Madonna, eh, pues háganlo ustedes también. O sea, ese no es el problema, pero cuando va a existir el orgullo heterosexual, existe todos los días. O sea, el mundo es un desfile del orgullo heterosexual. Ir a la plaza mayor es un desfile del orgullo heterosexual. Ves a las parejas heterosexuales agarrándose de las manos, besándose sin miedo a que alguien les aviente un golpe por estarlo haciendo libremente. rituales de apareamiento
1: en plena plaza pública? ¿Cualquier display de heterosexualidad en cualquier partido de fútbol que hay cada semana, by the way?
0: <risa> es eso, es... El orgullo heterosexual existe porque es el día a día. La única razón por la que tenemos todavía que tener un momento de orgullo LGBT es porque se nos, no se nos está permitiendo que el orgullo LGBT se viva todos los días. Todavía no, por más que hemos dado un montón de pasos, todavía el, el sentirte orgulloso de ser parte de una comunidad resiliente, sobreviviente y demás te sigue cuestionando todo el tiempo. ¿Por qué eres orgulloso? ¿Es algo normal? Pues sí, pero tú no lo tratas como algo normal, entonces déjame vivir mi momento, ¿no? Y, y a ver, es que a, a, mí, a mí lo que me, me mueve mucho de esto es, de verdad, porque aparte está esta cosa de, yo quisiera estar ahí, quisiera, incluyanme en sus marchas, pues te, incluir, te incluiré, cuando no te quieras tomar una foto, subirla y ser el protagonista de la historia en el único día que tengo para protagonizar yo, ¿no? Esa es la cosa. No es que no te, queramos, no te queramos como aliade, no es que no te queramos permitir nombrarte aliade, es que un momento no se tiene que tratar de las personas hetero y cis. Y ese momento lo estamos buscando. Y perdón, pero eso no es, que, no, no es discriminación. Hicimos un meme que salió el domingo pasado, no, que, que decía, eh, qué bendición, eh, algo así como, qué bendición, amanecí y otra vez no soy un vato hétero, ¿no? Y bueno, que no es lo mismo que usted, lo contrario de lo que ustedes predican de la tolerancia y no sé qué? En primer lugar, aquí no se predica nada, no somos sacerdotes. Y en segundo lugar, todo, desde hace mucho tiempo, desde el principio de la humanidad, quienes han tenido la oportunidad de subirse a un escenario y burlarse de las minorías son las personas que, heterosexuales, cisgénero, blancas, hombres, ¿no? Allí están todos los mil podcasts que encontrarán ustedes en el top de, de Spotify. Denos chance, o sea, denos chance de burlarnos de ustedes como ustedes siempre nos han dicho. Es no más un chiste. Ah, pues bueno, es no más un chiste. Ya. No,
1: y además hay otra cosa, Luis, y es el hacer un meme o hacer una marcha que tiene que ver con estoy orgulloso de quién soy y de quién soy a pesar de las circunstancias que me rodean, porque para muchas personas es poner la vida en juego al decir, al, las, al atrevernos a decir quiénes somos en voz alta, ¿no? Eso no mata a nadie. A nadie. No. Pero tu chiste de homofobia, tu chiste de violación, tu chiste de violencia, sí mata gente. Y destruye gente. Y, y, y eso, eso es lo que creo que no se alcanza a ver. Porque es como de, también estás haciendo un chiste burlándote de mí. Sí, pues. no Y si un día vas a hacer un chiste burlándote de mí de algo inofensivo, vale. Pero además el, el rechazo o la respuesta que hay de, de, de la heteronorma, siempre es sumamente violenta. Es okay. como... Como el, cuando, las, cuando el movimiento feminista dice, pues queremos equidad, ¿no? Dicen, ah, pues entonces si hay equidad te puedo golpear. espérate, pues no golpes a nadie, güey. O sea, no, no venimos a eso. No, pero la respuesta siempre es eso. Siempre es un asunto violento y es como, ¿por? O sea, ve, ve a clases de manejo del, del enojo real.
0: Claro. ¿no? Y, y siempre habrá una o dos personas dentro de la comunidad que dirán, tienen razón. Y entonces sentirán que su opinión es validada por la comuni comunidad entera. No, siempre estaré ahí Horacio Villalobos para decirles que tienen razón y que somos unos sensibles y demás. Pero, pero la comunidad entera habla en una dirección muy clara. Entonces no se sientan que ya su conciencia está limpia. Nada más porque su un amigo gay eh, heteronormado les dijo, ay sí, tiene razón, todo se ofende. No, sensibilícense, escuchen y ya. Claro. Eso... Es mi comentario respecto a su Straight pride Aparte de que qué feo va a doler esa marcha.
1: No, no. Y aparte, su bandera, Luis. O sea, hicieron una bandera que es así la mitad azul, la mitad rosa. Y que tiene así los simbolitos de, de hombre y mujer entrecruzados. Guacala. Y que ha representado a esta comunidad por más de 1.8 años. Por más de 1.8 años. Realmente eso dice esta.
0: Ándale. No, pues si tienen, traen historia. ¿Sabes qué? Pues bueno, ya duró que... más Johnny y Sabina y se odian que esa bandera.
1: Pues sí. Pero mira, eso es lo que hay para esta Super Happy Fun America. Sounds super fun. Super happy. Pero bueno. ¿qué, ¿Qué más tienes tú? Tú tienes más que yo. ¿Te quieres
0: aventar otro?
1: Me he hecho otra porque esta me hizo enojar. Esta sí me hizo enojar. Más. Porque Encontré algo muy extraño que es un, un movimiento antifeminista, ¿no? Se nombran antifeministas, antiembristas y la última palabra que usan para no, autonombrarse es masculinismo, ¿no? Y lo que el masculinismo predica, fíjate, dice, se trata del movimiento que lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, está entre entrecomillado mujer.
0: ¿Y cómo? Pero, ¿Por qué? ¿O
1: okay. qué? No sé, pues no sé si son las mujeres de Amentis o no sé, no sé qué pasó por su cabeza. este Pero desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Como si el mundo no tuviera suficientes puntos de vista de hombres already. Eh, sus partidarios defienden las necesidades de los hombres y aseguran que la supremacía de la lucha feminista ha debilitado sus propios derechos. Güey, mira, mi... Oh, 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 oh. Yo no sé en qué mundo viven, güey. O sea, yo de verdad quiero vivir en ese mundo donde el movimiento feminista es tan exitoso, tan escuchado, tan tomado en cuenta en este los congresos que ya los hombres sienten que nadie les hace caso, que son violentados, que, o sea, no porque quiera que violenten a los hombres, pero sí en ese universo de que paralelo en el que ellos viven, donde el movimiento feminista ha tomado todo ya ha protagonizado todo. Y ahora las mujeres queremos el fin de los hombres, ¿sabes? O sea, realmente quiero vivir en esa realidad. Quiero vivir en ese momento donde ellos creen que estamos. Y creo que lo que más me enojó de todo esto es un cartel del Instituto del Varón que dice. <risa> ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es el
0: Instituto del Varón?
1: Ay, no lo sé, pero me. O sea, tampoco lo quiero saber. Ay, no. Porque no, no. promueven cosas como esta, dice el cartel. Soy persona, soy varón, respétame. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Denuncias Falsas de las Mujeres. Y mira, yo he cortado relaciones en mi vida personal. Muy importante es justo por esta mamada. Por esta mamada de decir, la, es que hay mujeres que hacen denuncias falsas y entonces ya no, eso invalida todas las denuncias que hacen las mujeres y mira, es, es como un rollo de matemáticas básico, ¿no? De la 100% de denuncias que se hacen, además lo dicen como si fueran muchísimas, güey, como si las mujeres denunciáramos y denunciáramos y denunciáramos todo lo que nos pasa, porque obviamente el sistema siempre nos escucha, siempre nos cree y siempre le da seguimiento, ¿no? Entonces todas vamos y denunciamos porque además es bien fácil. Y a nivel personal no requiere un montón de procesos y de terapia etcétera. Pero entonces todas las mujeres vamos a denunciar, ¿no? Y en ese todas las mujeres vamos a denunciar, hay muchísimas denuncias falsas, que está demostrado que es el 2% de las denuncias que se hacen, ¿no? El 2%. Entonces, y, y por ese 2% ya el otro 98% se chingó y ya no es válido que hagamos ese tipo de denuncias. Y sabes qué? Pues chinga tu cola. O sea, no tengo nada más que decirte. Sí, entiendo que las denuncias falsas son graves, claro que son graves, y claro que dentro del mismo movimiento feminista decimos, pues, compa, no lo haga. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Pero ninguna de nosotras está diciendo que todas las mujeres seamos perfectas, íntegras, que no tengamos errores, que todas las mujeres seamos buenas y que no haya gente que neta está queriendo salirse con, otras, con, otras, eh, pues con otros objetivos. No lo estamos diciendo. Pero es un 98% de denuncias reales, que además ni siquiera es el 98% de las cosas que se le hacen a las mujeres. Entonces, por el amor de Dios, dejen de mamar. Porque además, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Agarrar ese día y renombrarlo con esa mamada, ¡híjole! ¡Cómo prácticamente un puto rompecabezas! Neta, y ocupa tu tiempo en otra cosa, en otra cosa, en lugar de estar jodiendo. Ahora sí sí me enojé, perdón, pero es que no mames. Ya, no sé qué, sí. No, no, es que estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo y, y, y creo que indica mucho que, que tantito, o sea, que tantito se empieza a hablar en las noticias del movimiento feminista, que tantito se empieza a ver en Facebook, para que los hombres creamos ya, y bueno, yo no lo creo pues, pero me incluyo porque definitivamente soy parte del problema, eh, que creamos que ya automáticamente perdimos todo el poder del mundo y somos las víctimas, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad creemos que los hombres somos las víctimas en alg de alguna forma? O sea, evidentemente hay muchos hombres que son víctimas de muchas cosas, el clasismo, el racismo, de la heteronorma, además. Pero en, el, en las cuestiones de género, todo el sistema está diseñado para que no seamos víctimas nunca somos víctimas de nosotros mismos de nuestros propios eh, eh, constructos de masculinidad y demás pero creo que dice mucho que esta cosa que en cuanto se empieza a hablar de feminismo poquitito en el mainstream se empieza a hablar de hay una dictadura del feminismo neta ¿dónde? O sea, ¿dónde lo ven? muy impresionante vas, vas Está, <risa>
1: asunto que además, que se usa, por ejemplo, con las familias homoparentales, y que está disfrazado de argumento, que estoy viendo en esta misma página, noticias de, este, dos mujeres abusan sexualmente a un hombre en un supermercado, ¿no? Y claro, es terrible, y de verdad, hay, hay cualquier abuso sexual es terrible, no importa a quién le pase, ojalá no le pasara a nadie, pero güey, si se hicieran noticias de todas las mujeres que son abusadas sexualmente todos los días en todo el mundo, ¡no mames! ¡No acabas, pinches! ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces, sí, claro que pasa. No estamos diciendo que no pase. No estamos diciendo que los hombres no sufra, sufran violencias, ¿no? O, o que no sufran violencias este, de parte de las mujeres. Claro que sucede. Pero es un asunto de, 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 de porcentaje. ¿No? Y de, y de probabilidad. O si sea, yo, como, como mujer joven, tengo más probabilidad de ser asesinada por mi pareja que de morir de cualquier otra manera. Eso dice muchísimas cosas. Ay, hasta, hoy no. Sí, no, está, no, no mames. No mames.
0: Totalmente, totalmente. Y, y fíjate, lo voy a vincular bien padrísimo. Porque voy a hablar de una organización voy a decir el nombre porque confío en el criterio de nuestros seguidores de no, de no caer ante sus contenidos. La organización se llama Dilo Bien, seguramente alguien les porque son de hay una sede aquí en León, seguramente alguien les mandará este, algún clip o alguna... O Entonces, de una vez, digamos, no tenemos ningún interés en debatir con ustedes y eso es lo que a ustedes les interesa. Nuestra plataforma no es suya y nunca lo será. Pero este, esta organización se dedica a, entre comillas, defender la vida y la familia, ya sabes, ¿no? Y, y, y estuve como dándome un clavado en sus contenidos y, híjole, pues me dio mucha pena porque aparte están diseñados como en un espacio, en una cosa así como muy feliz y como de todo, todo positivo y somos los que verdaderamente defendemos la vida y a las mujeres y demás, porque el lobby gay, todas estas cosas que ya saben que, que son sus, sus, este, sus palabras que siempre utilizan. Y encontré un montón de cosas donde prevalece lo que hemos dicho, Andrea, la victimización una y otra y otra vez. Y según estas personas, hay algo que se llama el lobby LGBTTTIQ, ¿no? Que primero ellos se quejan de que, de que son muchas letras y ellos son los que usan más letras. Este, pero dicen que este lobby LGBT, es decir, cabilderos, pues, personas que presionan a los gobiernos, les están eh, quitando su derecho de educar a sus hijos y los están oprimiendo y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, en 2019, ante la marcha del Orgullo LGBT, que por cierto fue la marcha en la que yo estuve, una marcha muy bonita, este, ponen esto que dice, el día 15 de junio, en el marco de la manifestación del lobby LGBTTIQ, realizada en las calles de la ciudad de León, Guanajuato, integrantes del movimiento internacional Dilo Bien, se manifestaron de manera pacífica a la altura de la calle Madero, esquina 13 de septiembre. El objetivo era el evidenciar la noticia, evidenciar, porque el, para evidenciar noticias no son las marchas pero bueno, que estremeció a la sociedad guanajuatense, con mayúscula, guanajuatense es con minúscula, Dilo Bien, conocida bajo el título, pareja de mujeres mata a su hijo por no querer vestirse de niña. Es lamentable el hecho de que los grupos que conformaron esta manifestación no marquen una postura pública en torno al tema, pues al final del día integrantes de su comunidad fueron los actores materiales del crimen com cometido. A ver, pausa. Bajo esta lógica, no sé, El cuando fue el asesinato de Cumbres, ¿Todos los habitantes de Cumbres son eh, culpables de ese asesinato? ¿O de todos los asesinatos de Charles Manson? Todas las personas con las mismas características que él, de piel, de género, de qué, son exactamente culpables. Porque si le vamos a jugar a eso, creo que las personas heterosexuales, una vez más, salen perdiendo. ¿No? Entonces, como en, y, y los hombres heterosexuales en específico. Entonces, me parece muy vergonzoso estar leyendo esto y estar viendo esta victimización de no me dejan hablar. En primer lugar, puedes hablar tanto, tan puedes hablar que pudiste hacer tu publicación, ¿no? Y pudiste tomar tus fotos. Que no se te peló, no se te peló porque el espacio no era para eso. En primer lugar, la, la noticia era falsa. En segundo lugar, porque la comunidad LGBT más iba a tener que pronunciarse sobre una noticia. Entonces, ¿todas las personas güeras nos vamos a tener que pronunciar cada vez que un güero mete, mate a alguien? Es absurdo. Todas las personas, eh, no sé, mexicanas nos tenemos que pronunciar cada vez que al, un mexicano mate a alguien. Pues imagínate, no estaríamos callados nunca, ¿no? Como, me deslindo de esto, pues me, me deslindo de todo, ¿no? Es absurdo, absurdo. Y esta idea de que existe un, un, un organismo todopoderoso de personas LGBT que están controlando las agendas educativas, eh, las agendas políticas y demás, de verdad, si se lo creen, viven dos neuronas en su cerebro, porque ¿dónde donde hay un ápice de evidencia de que eso está sucediendo. Si eso estuviera sucediendo yo, persona LGBT, en León, Guanajuato, me podría casar sin necesidad de un amparo. Y no es real, no es parte de, no, no es un hecho, ¿no? Si eso estuviera sucediendo, las personas trans tendrían acceso al a cambio legal de identidad. Y tampoco es un hecho. Si eso estuviera sucediendo, no sería raro la foto del balcón, de, bueno, del ¿cómo se llama esa cosa? El callejón del beso que, de la que habló Andrea al inicio del, del episodio. No sería raro, sería parte de la normalidad, porque la diversidad sería tomada como, como parte de la vida y ya, y no como algo escandaloso. pero sigue tomándose así. Y la verdad, ustedes lo saben. Lo que pasa es que la estrategia de la victimización les funciona. Les funciona como estrategia de ventas, porque ganan de esto y venden sus libros y sus conferencias. Y les funciona como manera de seguir manipulando a las personas. Pero ustedes saben que no es cierto. Entonces, no tengan la cara de, de, de venir y vendernos, con esto cierro, cosas como el foro, la verdad detrás de los métodos anticonceptivos. El foro, la verdad detrás de los métodos anticonceptivos es que ojalá tus papás los hubieran usado. <risa> Luego, experiencias vida con... Alison González, Uriel Esqueda y Víctor Pasillas. Sí, dos hombres cisgénero. ¿Cuáles son sus experiencias, Vida. No sé, no lo sé. Y por último, Foro, ¿soy libre como mujer? Porque en el siglo XXI las mujeres no son verdaderamente libres, sino que en realidad son víctimas de la ideología de género. Chingan su madre. De verdad, no, esa expresión es sexista. Váyanse la chingada. Y, 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 y terminaron, terminaron peleándose con... Una institución, no voy a, a hacer lo más ambiguo posible, pero esta, este, hay un post del 2019 donde se pelean con una educa, institución educativa de aquí de la ciudad porque no los dejaron hacer su evento, en, eh, su evento pro vida, pro familia y, y que los están censurando. Perdón, pero los espacios privados deciden quién entra y quién no entra, ¿no? Y, en, y, y yo aplaudo que en los espacios educativos, pues no entren los fascistas. Perdón. Ya, eso es mi
1: intervención. No, no, es que... Mira, esto... a mí lo que me impresiona mucho es la gente... Porque ahorita tú lo decías, Luis, ustedes saben que no es cierto, pero hay tanta gente que cree que sí es cierto. O sea, que ese discurso de víctima, de pobrecitos de nosotros, pobrecitos de nuestros niños, que les van a enseñar esas perversiones de no sé qué, hay gente que sí se lo cree. Gente que cree que es cierto y que, y que lo comparte en los grupos familiares y que dicen, es que pobrecita de nuestra familia, ¿quién va a pensar en los niños? ¿Quién va a salvaguardar a, nuestra, a nuestras infancias? Y es como, híjole, me parece muy, muy preocupante eso. No, no la gente que está consciente de que no sucede, ¿no? Y no las estructuras que saben que siguen diseñadas para que la diversidad no tenga cabida, sino la gente que se lo cree. Y que aún... Y que está, No, no. La gente que estudió, que mm. fue a la universidad, que tiene una carrera universitaria, una formación, y que aún así... O sea, son como los ginecólogos queriéndote hablar de métodos anticonceptivos y de por qué tienes que tener un hijo antes de los 30 años y no te va a salir cáncer en los ovarios. O sea, ese tipo de cosas, que es como... Me, eso es lo que me preocupa. Mm. A, a mí no... Mira, sí me enoja, pero más que enojarme me aterra. Me aterra claro.
0: cañón. Y, y esas personas que se la creen, que a mí también me aterra muchísimo, Andrea, eh, están siendo víctimas de los otros. O sea, están siendo víctimas de un, un sistema. Ese sí es un sistema y ese sí es un grupo de cabilderos que tienen nombre y apellido y que están en todos los partidos. Están en el PAN, están en el PRI, están en el PS, están en el Morena, están en todos lados que están empujando para que no tengamos derechos. Y esos sí los pueden encontrar porque no son de closet ahí están, son antiderechos abiertamente. Y estas personas están cayendo ante estas imposiciones ideológicas porque esas sí son imposiciones ideológicas. ¿No? Entonces, es horrible por todos lados. Por un lado, sí, aterra que la gente se lo crea y como dices, gente con estudios, gente que no, que, que no gente que ha sido muy privilegiada en su formación académica. ¿No? Y por otro lado, es muy preocupante que sí hay personas que sí saben que esto no es una realidad, pero que están empujando estas noticias falsas y que están empujando estas ideas porque les conviene, porque les conviene pol políticamente y porque les conviene económicamente. ¿no? Ahí tenemos, afortunadamente Trump perdió las elecciones, pero se echó cuatro años, y se echó cuatro años gracias a estas noticias que generaron miedo en la población gringa. Es lo mismo que está pasando acá, y qué triste que no nos demos cuenta.
1: No, claro. Y la verdad, Luis, qué triste que solo les genere miedo cuando lo hace alguien que es diferente a ellos, ¿no? Porque Exacto. este asunto de, este, dos mujeres matan a su hija porque a su hijo porque no se quería vestir, de, o sea, porque no quería usar vestido. Híjole, ¿no les aterra de verdad todas las noticias que hay de papás que violan a sus hijas? Eso no les aterra, neta. Pues, o sea, y, y, eso es lo que a, a mí no, no cabe en mi cerebro. ¿Sabes? Que siempre te aterra lo que no es igual a ti. Y entonces ahí sí crees que está mal. Pero en cambio, si hablamos y realmente, digamos, todas las niñas embarazadas de México, que es un porcentaje altísimo en comparación con la mayoría de los países del mundo, no son niñas embarazadas, son niñas violadas y todo el mundo dice, no hables de eso, porque eso sí me, sí me incluye. Claro. No. ¿No? Eso... No, no mames. O sea...
0: Sí. Eso que dices tú justo ahorita de no te asusta mientras sea contra alguien que no se parece a ti, me lleva a pensar, y quizás podremos dedicar un episodio entero a esta reflexión, porque ¿qué tan lejos estamos verdaderamente de un Trump? Si Trump no hubiera dicho cosas de los mexicanos, si solo hubiera dicho cosas del resto del mundo, de los musulmanes, de las personas afroamericanas, de las personas trans, de las mujeres, todo eso honestamente, ¿cuánta parte de la población mexicana no lo apoyaría? Eso, eso me aterra muchísimo, porque, porque esa figura está a punto de aparecer, y, y me da mucho miedo, de verdad me da mucho miedo, no estamos tan lejos como creemos de un, de, no. de un, de un Trump.
1: Y lo apoyan, Luis, o sea, ahora y es como el, el siguiente tema con el que vamos a cerrar, de hecho, hay mucha gente en México que dice que Trump debería, o sea, que defiende la elección de Trump, ¿no? Y que defiende a la administración de Trump, y es como... Y mira, justo como dices, porque se metió con los mexicanos, pero eso no nos detiene, eso no detuvo a las mujeres. O sea, que tenga tantas este, denuncias por, por este acoso sexual, ¿Mm? no detuvo a las mujeres por votar, para votar por él. No, no. El, el, Toda la, la, la violencia que ha ejercido hacia los migrantes no detuvo a los latinos en Estados Unidos para votar Acá por no. él. O sea, y, y no sé, ahí creo que. Es un asunto de revisar como la escala de valores de cada quien. De decir, pues sí, soy LGBT y sé que esta persona eh, tiene dentro de su agenda el que yo no pueda hacer ciertas cosas, pero para mí, hombre, sí, es más importante que las mujeres no puedan abortar.
0: Claro. O para mí, hombre rico, es más importante que no me aumenten mis impuestos. Total, mis derechos, pues me voy a casar a otro lado, pago el, pago el amparo. Pero... No me, aumentes, no me aumentes mis impuestos, no, no me quites mi poder económico.
1: Exacto. Fue? O sea, esa, 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 esa de verdad escala de valores es, es impresionante. Y siempre, o sea, no, no me sorprende, pues, este, pero sí es como doloroso ver cómo se repite este asunto de lo individual siempre va a ser más importante que lo comunitario. Y por eso me encabrona a la gente de la comunidad LGBT que dice, no, somos una comunidad, pues deberíamos, cabrón. Y si no eres, empieza a trabajarlo. Porque hay muchas personas que estamos tratando de trabajar para que lo sea. Porque a eso le debes tirar.
0: Oh, sí, totalmente. Sí, totalmente.
1: ¿no? Esto, sí, yo sabía que me iba a enojar este episodio. No pensé que tanto. Y con tantas personas al mismo tiempo. Pero mira, vamos a cerrar con una persona... Que es este es
0: víctima, no me da mucha risa.
1: Es víctima de todos nosotros, pobrecito. Sí, sí. Este que... es blanco,
0: es heterosexual, es rico, pero es víctima.
1: Pero es víctima, ¿no? y es este y es callado por todos nosotros. Que se llama Rix. Mira, yo no sabía quién era este vato, o sea, te, te mentiría si te dijera que, que conozco su su pues su historial. No, yo solo estoy viendo su perfil en Twitter y estoy viendo que tiene una foto enfrente de la Torre Eiffel y otra foto con una playera del Barça.
0: que lo digo rápido, Rick se hizo famoso en Vine eh, hace ya varios, hace como seis años.
1: Amén. o sea, en fin, yo pensé, honestamente cuando lo vi pensé que era futbolista, se me olvida que todos los hombres hetero usan playeras de fútbol por algún motivo. <risa> este, pero bueno, este señor ha sido víctima de todo nuestro odio y de toda nuestra censura por... <risa> por hacer, yo lo conocí por sus tweets sobre el nuevo orden mundial uh -huh. y de él estar cansado de esta pandemia le llama. Uh -huh. Pero a mí lo que me parece interesante y que se vincula con lo que estábamos platicando ahorita es que tiene un tweet del 2 de noviembre que dice, si gana Trump, los medios de comunicación y artistas de la élite invitarán al pueblo a unirse a las protestas. A lo largo de los días, meses, generarán mucha violencia con la intención de desestabilizar su gobierno y posteriormente intentar un golpe de Estado y cambio de poder. Por el bien del mundo, que gane Trump. A mí me dio mucha risa, pero me, me, me preocupa también. Porque este, este habla como predicador, tal cual. ¿no? Y poco más adelante en su timeline, tiene un maravilloso tweet. Bueno, no es un tweet, es un retweet. Que dice. Se burlan de Rix y Patti Navidad, pero le creen al títere de lópez Gatel. Y mira, claro que nos vamos a burlar de, de Rix diciendo que el COVID no existe, ¿no? diciendo que por el bien de la humanidad que gane Trump, diciendo todas las pendejadas que dice en su Twitter. Pero mira, compa, eres libre de tuitear lo que quieras. Y nosotros seremos libres de, de reírnos de lo que tuitees, porque básicamente así funciona. ¿No? Burlarnos de ti no es opresión, compa. poquito. Claro. Busquen el diccionario, mínimo.
0: Pero es súper preocupante, Andrea, porque... Por ejemplo, Paco de Miguel tiene un podcast con Rix. Un podcast, un programa de televisión, un no sé qué sea, no lo veo. Yo, Paco de Miguel me da risa cuando invita a las señoras. Este, Rix tiene 2.3 millones de suscriptores en YouTube, por ejemplo. Hace poquito, al programa Pinky Promise que produce y Media se le invitó para, no sé para qué, evidentemente no lo vi, pero es preocupante porque, ¿qué es un deal breaker para nosotros? O sea, ¿qué, qué te hace dejar de seguir una persona si no esto? O sea, si no alguien que defiende a un fascista, si no alguien que desinforma, que, que se la pasa diciendo cosas como que el COVID no existe, que es una conspiración, perdón, alguien está taladrando aquí en mi casa. Este, pero de verdad. Entonces, si no esto, ¿qué? Y es muy preocupante y qué miedo. Y sí, es lo mismo que Pati Navidad, nada más que este es blanco y no sale en Televisa y no es, no es vinculado como con lo, no, no me gusta usar la palabra, como con lo corriente, sino es vinculado con un niñito fresa, ¿no? Y entonces, al parecer, ahí no hay problema, no lo entiendo.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Y, y ah, por cierto, acabas de abrir un OnlyFans para teorías de conspiración. Entonces, por si alguien, por si te interesa, Luis, ir a escuchar sus teorías conspiratorias uh -huh. del nuevo orden mundial y por qué este todo esto fue creado para mover las economías del mundo a favor de China y tal, pues adelante, ahí está. Pueden escuchar a Rix hablar de teorías conspiratorias. Alguien que tiene cero preparación y cero interés en prepararse para poder hablar de algo. No, cada okay. quien puede dar su opinión, sí, pero neta, déjenme de validar este tipo de opiniones, ¿qué onda?
0: Exacto. Hoy no. Bueno. bueno, por último, nada más vamos a platicar sobre, bueno, no platicar, vamos a mencionar lo que ustedes eh, piensan de todo esto, porque tiene mucho que ver con lo que, con lo que ya mencionamos, por eso no lo, lo dijimos hasta el final, pero llegaron un montón de aportaciones, les agradecemos mucho y ahorita se las voy a leer rápido, ¿te parece, Andrea? Va. No. Sí, bueno, alguien dice que... Real clown shit, ¿no? Pues sí. Alguien dice, pues son mamadas. Sí, sí son mamadas. Es lo que nos estado diciendo una y otra vez. Rix es un pendejo. Alguien literalmente mencionó a Rix, lo cual me encanta. Ponen bueno, en alguien blanco que está encerrado en su burbuja de privilegio y se ofende por todo. Totalmente. Orgullo heterosexual y la opresión que sufre la gente porque ya no puede decir nada. También, eso ya lo, lo, lo platicamos. Privilegio de raza y clase. Que creo que sí, ¿no, Andrew? O sea, una de las, de las conclusiones a la que podemos llegar es todo esto surge a partir del privilegio, ¿no? Y de la ceguera que, provo que provoca el privilegio.
1: Oh, Así
0: es. Eh, bueno, no me gusta, eh, dices, es un síntoma del retraso mental, no me gusta usar esas palabras, pero de, de, sí, colectivo del mundo heteronormado, pendejadas, una excusa para victimizar a los victimarios, pues para victimizarse solitos, realmente, este, que no existe, el opresor no puede ser oprimido, pienso en que la gente es ignorante y nada más quiere ser la víctima. Aquí voy a hacer una pausa no quieren ser la víctima, ¿no? Porque cuando se les diga, a ver, pues, éntrale, ¿no? Éntrale a, a ver cómo es la realidad de quien no vive eh, la heteronorma, de quien no vive siendo beneficiada, beneficiado por el patriarcado, este, por, por de quien no, de quien sí sufre el racismo, pues, no le van a entrar, ¿no? Nada más le entran a sentirse la víctima, a pintarse como la víctima. A ser la víctima no lo creo. Un chiste, necesidad de atención, eh, gente privilegiada queriendo a huevo ser oprimida. Lo mismo, más bien, verse como oprimida. No creo que serlo. Eh, que son cosas que no existen, no existirán. Eh, huye. Esa me encantó, porque sí. Cuando alguien les diga eso, pues mejor huyan, cuelguen, etcétera eh, ¿Qué más? Pues son cosas muy parecidas. Que son personas que hablan de sus privilegios. Necesidad de educarse. Pues sí, pero la verdad, todos estos son adultos. Para educarse a los 20 años, a los 30, a los 40 años, hay que querer
1: educarse. No, no, que no y además educarse en dónde. Ah, Porque, también. o sea, hay gente muy educada que, te insisto, ha ido a la universidad y tiene sus degrees y lo que quieras, y pues sigue siendo un imbécil. ¿no?
0: Sí, alguien nos ponía, por ejemplo, señores de 45 para arriba, pues sí, ¿no? Eh? También habrá de 16, de 25, de todos lados. Tristemente es un problema que no se ha acabado. ¿no? Y que no, no, no terminará con, con, con esta generación. Ojalá sí, ¿no? Pero pa no parece, al menos. Eh, y dicen, machitos blancos haciendo que el tema se trate de ellos porque tienen que ser el centro siempre. ¿no? Es un buen cierre, ¿no, Andrea?
1: Sí, y creo que es como full circle, porque justo partimos de él, pues no todo se tiene que tratar de ti, no todo se trata de nosotros todo el tiempo. Y creo que porque por ahí, en algún momento, lo, lo, la gente pregunta, bueno, es que, y yo, como persona privilegiada, ¿qué hago? ¿No? O sea, sí, ok, ya reconocí mis privilegios y sí, ubico que no me toca ahí, pero entonces, ¿qué hago? Pues mira, lo que te toca es escuchar, callarte y escuchar, ¿no? Porque... En, en este querer, en este discurso de yo ya soy súper woke y estoy consciente de mis privilegios, ahora qué me toca hacer por estar diciendo tantas veces que ya estás consciente de tus privilegios, sigues sin escuchar que necesitan otras personas, ¿no? Y creo que, pues es eso, ah, ¿no? Sí. Escuchar y aceptar que no todos los espacios son para, para todas las personas, ¿por qué? Pues porque a veces hace falta un espacio que sea solo para nosotros. Cuando todo el mundo se trata de los vatos blancos, hetero, pues, hetero filles, Pues a veces necesitamos un espacio donde no estén. Y ah. es válido, y respétenlo. O sea, real. Si, si crees que es tan woke como para necesitar un espacio dentro de estos movimientos, pues entonces eres suficientemente woke para entender que no es tu espacio y que, y que toca respetarlo.
0: ¿no? no, y que, honestamente, ellos están llenos de espacios sin nosotros, ¿no? O sea, bueno. todo, la mayoría de los espacios donde hay poder, hay pocas mujeres, hay pocas personas LGBT, hay pocas personas no blancas, hay muy pocas personas con discapacidad. Y entonces, y, y muchas otras personas indígenas, etc. ¿No? Entonces, pues eso. Y así hemos llegado al bloque central intensísimo del episodio de hoy, pero, pero creo que, que vale la pena tener estas conversaciones. Y, ah. y, y bueno, vamos al último momento, que es la recomendación. Andrea, ¿qué quieres recomendar esta semana?
1: Mira, yo estuve muy temática porque hoy, espérense, aquí está. Les voy a recomendar un libro, un librote, porque está de enorme además, ¿no? este, que se llama El asesinato de Elena Garro. Este, Elena Garro no fue literalmente asesinada, pero este libro habla de cómo el círculo de intelectuales de esa época, este enterraron el trabajo de Elena Garro de una manera que equivale a, a asesinar a asesinarla a ella, a, asesinarla, a asesinar su trabajo, su legado, todo lo que ella significa para la literatura mexicana y para la literatura internacional. Y es literalmente la historia de todos estos hombres intelectuales enterrando a una mujer que era mejor que ellos. Y don't fight me on this. O oh sí, sí, fight me on this. I will fight you. O sea, realmente estoy dispuesta a agarrarme de la greña con quien me tenga que agarrar. Que venga a decirme que en la época de esto de los grandes intelectuales y escritores mexicanos había alguien que escribiera mejor que Elena Garro. No hay, no había, no existe. A la fecha, no existe. Es la mejor escritora que ha tenido el país. El único que creo que le puede dar a Run for Her Money es Fernando del Paso. Pero no se atrevan, no se atrevan a mencionar a nadie más. Porque no es cierto. And I will fight you. Pero se lo recomiendo porque pues, es, es todo esto que platicamos. Es cómo las estructuras realmente están hechas para eso. Para que no brillemos, para que sigamos sin existir por completo, existiendo a medias, existiendo a sombras de otras personas. Y que aún así nos digan, bueno, pero se te hizo el favor se te hizo el favor de publicarte, se te hizo el favor de que tengas este librito, se te hizo el favor, pues vives a la sombra de Octavio Paz, ¿qué más puedes pedir? Un chingo, un chingo, ¿no? Entonces, hay, es, sí es un, libra, un librazo, pero está bien padre. Y ya, eso voy a recomendar.
0: Muy bien, muy bien. Fíjate que yo voy a, a terminar con una nota muy ligera, pero, pero me conmovió mucho, incluso te pasé el video, Andrea, y... y un contenido muy heterosexual, de hecho. Pero en el canal de Casa Comedy TV, el, el, el episodio más reciente de Ñam, Ñam, extravaganza, el, el programa de Ricardo Farril, en el que él, Alex Fernández, y el hermano de Ricardo Farril, que es un hombre con una discapacidad intelectual, eh, graban un comercial de pollo. Es, es un contenido que aparentemente es muy superficial, que es como, ah, jaja ja, qué chistoso. Pero... Híjole, estos dos... Eh, bueno, Alex Fernández tuvo eh, un hermano con discapacidad que, que falleció. Eh, y bueno, Richie tiene a su hermano con discapacidad también. Y juntos, en este pretexto de grabar el sueño del hermano que es hacer un comercial, eh, hablan sobre la experiencia de tener un miembro con discapacidad en tu familia y de cómo eso eh, es un tema del que casi no se habla. Y... Me gustó mucho. La verdad es que reconozco que no soy fan de todo lo que hacen, eh, sobre todo Richie, pero tampoco me niego a consumir su contenido. Y en este caso, el episodio me gustó mucho. Verdaderamente creo que, que vale la pena eh, que la comedia, justo eso, que la comedia empiece a explorar otras cosas, ¿no? Y, y me parece un buen paso y también creo que hay que, hay que reconocerlo. Entonces... Pues me gustó, y vayan a darse una vuelta, el, el, el video se llama Grabando un comercial con mi hermano para apoyo bruto, featuring Alex Fernández. Lo pueden encontrar así en YouTube, y está bien padre. Y ya, esa es mi recomendación esta semana.
1: Muy bien. Pues se acabó. Creo que hace mucho que no teníamos un episodio tan intenso como este.
0: Y tan largo, yo creo.
1: Y tan largo, pero creo que se dijeron muchas cosas importantes, que siempre medio hablamos, pero hoy sí creo que le entramos con todo, y pues, persona en casa que, que nos ve, nos escucha. este, Si solo nos habían escuchado, también ya nos pueden ver, porque estamos en YouTube también, con aspiraciones de, <risa> de un día este, vivir de esto que hacemos, básicamente. Pero este si escucharon algo que les resuena, que están de acuerdo, que no están de acuerdo, también se vale, es que escríbanos y, y platiquemos, ¿no? Y, y, pues, justo sigamos teniéndolo sobre la mesa, porque cuando parece que la conversación ya se acabó, no se acaba. ¿No? Entonces cuéntenos qué piensan, dónde lo han vivido, etcétera. Mándenos mensajitos a las redes de abrazo grupal, arroba abrazo grupal en Instagram, arroba abrazo guión bajo grupal en Twitter, para que pues sigamos platicando y así.
0: Y ahora, www.abrazogrupal.com. Ahí nos podemos leer y también pueden comentar y demás, lo cual es muy emocionante. Y de verdad, si les gusta lo que hacemos, una manera de que nos puedan ayudar a seguir haciéndolo es yendo a comprar una, no les pedimos una donación, no les pedimos nada, más que llévense una muy bonita playera, están bien chidas, eh, de la marca tan chidas, y abrazo del pal, y este, ahí en Instagram hacen su pedido, se les pasan los precios, y el pedido está bastante rápido, entonces eh, esa es una gran manera de ayudarnos a que sigamos haciendo lo que hacemos hasta ahora. Muchas gracias Andrea. Gracias
1: Luis, y nos escuchamos la próxima semana.